0: ciel bonjour.
1: Assalamu bonjour. <rire> Merci
0: beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Millennial Podcast.
2: Avec grand, grand plaisir. Ravi de pouvoir échanger, de pouvoir discuter.
0: Je suis très content de, de t'accueillir, de te recevoir. Alors, juste pour mm -hmm. nos auditeurs, tu nous parles de l'Espagne. Là, tu es basé en Espagne. Et euh, donc, on va démarrer ce ce podcast ensemble. Euh, en introduction, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de toi, CLL
1: Avec grand plaisir. Alors, euh, j'ai un parcours qui est un peu atypique. Donc, euh, avant d'être dans le monde de la thérapie, je viens du monde de l'entreprise. Donc, j'ai passé 15 ans en entreprise. la 10 dernières années, chez Inditex. Le groupe Inditex, c'est celui qui a Zara, Massimo Dutti, Berchka, ainsi de suite. La dernière étape chez Inditex, les 8 dernières années, j'ai dirigé la marque Zara, euh, Homme, au siège en Espagne. Et donc, euh, j'étais exposé à gérer de grandes équipes un peu partout dans le monde. J'avais Comme on a échangé tout à l'heure, j'avais 22 nationalités dans mon équipe, on était dans 85 pays. Et c'est là que j'ai commencé, si tu veux, à m'intéresser au monde de la psychologie, au monde de l'intelligence émotionnelle, au développement personnel, parce que j'avais des problématiques auxquelles je n'avais pas de réponse. Mmh. J'avais des problèmes, les gens venaient me solliciter pour des situations. Et donc, j'ai dû m'instruire. C'est comme ça que j'ai découvert le monde de la, de la psychologie. Mmh. Et ma plus grande découverte, mon plus grand aha moment, c'était de m'apercevoir que, en fait, je savais rien sur moi-même. <rire> c'était mon, mon grand déclic. C'était que j'avais jamais rien appris sur moi-même. Et c'était vraiment une très grande euh, trouvaille ou découverte. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la chance d'avoir un laboratoire vivant. Mmh. Donc, j'avais mes collègues et mes collaborateurs. Et au fur et à mesure que j'apprenais des choses, je mettais en pratique et j'ai pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et les nuances de chacune des choses. Parce que parfois, tu apprends des choses, mais il y a des petites nuances. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir. Et les résultats étaient surprenants. Résultats, je parle économiquement parlant. On a grandi à deux chiffres pendant huit ans, mm -hmm. mais aussi animiquement parlant. Il y avait vraiment un sentiment d'appartenance, il y avait une joie de venir travailler, un sentiment de famille. Et c'était vraiment mes débuts dans le monde de, du développement personnel. C'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Ensuite, ce qui m'a poussé de plein pied dans ce monde, c'est plus un événement personnel. Donc, J'ai perdu deux de mes frères dans un accident de voiture. et C'était un événement difficile pour toute la famille, bien sûr, mais surtout pour ma mère. Ma mère a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Avec les années, la relation entre mes parents s'est dégradée petit à petit. Et mon père voulait s'accrocher à la vie, vivre, et ma mère, le poids était trop lourd. Après quelques années, mon père a décidé de partir. Donc, ils ont divorcé. Mon père s'est remarié. Et ça, c'était vraiment le coup qui qu a achevé ma mère. Ma mère l'a vécu comme une trahison, l'a vécu comme un abandon. C'était vraiment très, très lourd pour elle. Donc, elle a, elle a sombré petit à petit. Et par respect pour sa privacité, sa vie, ben, la, je vous laisse imaginer que ce n'est pas, pas facile. Mmh. On a cherché de l'aide un peu partout. Donc, que ça soit en France, au Maroc, en Suisse, mais ma mère ne s'en remettait pas. Ma mère, Zama, c'était vraiment une dépression, pour appeler ça comme ça, très, très, très lourde. Mm -hmm. Un jour, j'ai vu que je perdais ce que j'avais de plus précieux. Donc, c'était ma famille, mon cercle, et je me suis dit écoute, si je trouve personne pour aider ma mère, je vais me former pour aider ma mère. Wow. Et j'avais confiance de d'avoir vu les résultats que je pouvais obtenir à petite échelle dans le monde de l'entreprise. Mm -hmm. Je me suis dit je suis sûr que si je pousse un peu plus. <rire> il, y a, il y a des choses à faire. Et donc, je me suis mis une formation sur mesure, initialement d'un an, un projet d'un an. qui, J'ai pris un livre, je ne ex... sais pas comment dire en français, mais une année, une année sabbatique. -ex.
0: Une année blanche, ok.
1: C'est ça. Et Je me, Avec... je me suis lancé. Dans... Avec le hockey de ton employeur Avec euh, le nom, il n'y avait pas le choix. Ils m'ont dit, écoute, ce que tu veux, mais juste reviens. Ah, okay. dit... Je me lance. Ok. Et, et donc, je me suis lancé. Ce qui a commencé en étant une aventure d'un an s'est transformé en une aventure de plus de cinq ans, presque six ans, cinq ans et demi, six ans, à voyager le monde et à me former dans différentes disciplines, que ce soit de la guérison psychologique, spirituelle, énergétique, émotionnelle et ainsi de suite.
2: Mmh.
1: Et bien évidemment, après un an, j'étais plus la même personne. Quand ils m'ont dit reviens, j'aurais Je ne suis possible. pas la même personne, c'est plus possible. Vous avez récupéré le,
0: le, le même gars, là. <rire> non,
1: non. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que. Mon premier séminaire, mon premier workshop, mon premier atelier, je l'ai fait pour Inditex, pour Zara. Wow. Parce qu'ils m'ont dit, bien mm -hmm. j'aurais dit, je ne peux pas, je ne suis pas la même personne. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi J'aurais dit, je ne sais pas. <rire> Parce qu'à l'époque, je ne savais pas. Mais je vous propose un week-end pour partager. Et mon premier workshop, je l'ai fait pour mes anciens collègues de Zara, wow. en Espagne. Wow. C'était vraiment pour partager, pour leur montrer le champ des possibles. Et après ce week-end, quand j'ai fini ce week-end avec ses collègues, ils m'ont dit qu'il faut absolument que tu le refasses pour nos familles. Wow. Et je refais un deuxième atelier le week-end suivant pour les amis, les familles de ces personnes-là. Et petit à petit, aujourd'hui, je me retrouve à faire des ateliers dans 12 pays en 5 langues. C'est <rire> comme ça que ça a commencé. C'est magnifique. Mmh. Dans, dans, donc, ce, ouais,
0: bon. dans cet itinéraire qui euh, euh, aurait commencé hein, euh, mmh. chez ton employeur euh, au sein de Zara et donc avec ce laboratoire ouais. vivant euh, que tu évoquais, est-ce que ton employeur à l'époque a investi en toi en formation
1: euh, La vérité, j'étais dans une position où je prenais mes propres décisions. Okay. J'étais donc le la section, je faisais mes choix, j'avais mes budgets. Je gérais euh, à, mon bon, à, mon, à mon sens, ce qui me paraissait le plus pertinent. Donc oui, pour répondre à ta question, j'ai eu accès à tout ce que je voulais comme formation. Okay. J'ai énormément euh, fait de travail sur moi. Pour moi par moi-même. C'est-à-dire, c'est hors mes heures de travail. Okay. C'était vraiment une question de vie ou de mort, tu vois. Donc, c'était vraiment... J'ai énormément lu, j'ai énormément cherché, j'ai énormément étudié par mon compte. Et ce qui était très encourageant, encore une fois, c'est que j'avais les résultats tout de suite. Je voyais tout de suite la transformation, c'est les gens... Donc, ça m'a vraiment beaucoup motivé. Et je voyais beaucoup comment beaucoup de nos problèmes, c'est nous qui les créons. Mmh. Avec quelques petites distinctions, mmh. tu peux et gérer les choses vraiment différemment. C'était...
0: Ça, on va en parler parce que c'est quelque chose qui revient souvent chez toi pour avoir vu des, des, des vidéos sur ton channel YouTube. Euh, et donc, c'est un sujet intéressant qu'on va, qu va évoquer. Lorsque tu parlais des effets sur tes collaborateurs, est-ce que c'est d'un point de vue professionnel dans l'efficacité ou là, c'est d'un point de vue mindset, comportemental Quels sont ces, ces, ces effets, ces résultats que tu voyais en fait
1: Alors, ah, c'est… C'est une illusion de croire mmh. qu'on peut diviser la personne en deux. Oui, ouais, ok. Pas le, le professionnel, et moi, c'est le mari, et moi, c'est le, 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 le fils. C'est la même personne. Mmh. Quand tu acquiers un certain nombre de distinctions, ou quand tu élèves ton niveau de conscience, ça se répercute sur absolument tous les aspects de ta vie. Mmh. Ce n'est pas uniquement dans l'aspect professionnel. Mmh. Et c'est ce qui a rendu... Mes échanges avec mes collaborateurs, encore plus sexy, entre guillemets. Ils venaient vers moi parce qu'ils voyaient que ce n'était pas uniquement au travail que ça les faisait grandir ou ça rendait les choses plus faciles, mais aussi dans leur foyer, mais aussi dans leur couple, mais aussi avec leurs enfants. Et finalement, euh, c'est l'individu. Donc je ne peux pas, je pense qu'on ne peut pas faire cette, cette distinction aussi, aussi, aussi marqué. marquée comme tu as okay. ok. Je te finis mon histoire
0: Ouais, vas-y, vas-y. <rire> je t'en prie. Vas-y,
1: Quand je suis parti dans cette aventure de. 5 six ans. Euh, ce qui s'est passé, donc, euh, donc je me suis intéressé au coaching aussi. Tu as mentionné dans ta petite vidéo de présentation Tony Robbins, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer presque trois ans avec Tony Robbins. Et ainsi de suite. Donc je, me suis, donc je suis devenu thérapeute aussi, psychothérapeute. donc Je soigne tout ce qui est phobie, addiction. Le plus important de mon histoire, c'est de là ma mère va beaucoup mieux aujourd'hui. Ma mère est une femme, la épanouie, pleine de vie. Elle dirige une entreprise de plus de 100 personnes euh, au Maroc, d'ailleurs, mes parents habitent au Maroc et je profite pour euh, les saluer très fort. Et euh, plus fort que ça, mon père est revenu. Wow. <rire> et, euh, est revenu ils se sont remariés et, et je vous mentirais si je disais que c'était une deuxième lune de miel. Mais... Ils vivent ensemble, ça se passe bien. Donc, donc, mon parcours a été ponctué vraiment par des expériences de vie. C'est vraiment mon cheminement qui a fait qu'aujourd'hui, je, je fais ce que je fais. Et aujourd'hui, donc, un peu ma mission, c'est de pouvoir accompagner les gens dans cet éveil, prendre conscience que euh, ta souffrance, c'est toi qui l'as créé. Et il y a un certain nombre de clés qui peuvent, juste par des prises de conscience, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à... Il y a juste à s'observer, s'écouter et libérer les fardeaux qu'on porte de notre passé. Et c'est là que...
0: La, la, la chose vie devient magique. extraordinaire, merveilleuse. C'est magique
1: commence. Ah. Il y a des synchronicités, il y a, il y a toute une magie. Tu mets l'univers à ton service et c'est merveilleux.
0: Alors avant de, de parler un peu plus de ce saut que tu as réalisé de, du monde de l'entreprise vers des métiers d'aide, est-ce que tu peux partager avec nous ton regard critique sur l'entreprise après ces années passées en, en corporate Qu'est-ce que tu en retiens qu que, Quel regard critique tu portes dessus
1: ben, je pense que l'entreprise est une des merveilles qu'a l'être humain. C'est de se regrouper ensemble autour d'un même objectif. Mmh. Je suis vraiment euh, très partisan d'un système social où on s'organise ensemble, on divise les tâches de travail pour accomplir une mission ensemble. Donc, c'est beau dans son essence, c'est merveilleux. Mmh. La difficulté, c'est que d'abord, on n'est pas forcément toujours dans le service. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas toujours dans une optique de rendre un monde meilleur et d'aider les autres, c'est nos frères et nos sœurs et le, la planète. Mais on, est dans, on est un peu glissé, on s'est orienté vraiment pour faire des finalités qui sont un peu plus pécuniaires, financières. Et c'est régi par des normes qui ne rendent pas service forcément à la planète. Donc je pense que ce n'est pas forcément l'institution qui est, qui est problématique. C'est plus l'intention ou les intentions des gens qui opèrent depuis leur peur bah, le peur de ne pas avoir assez ou la, la peur de ne pas être quelqu'un d'important et qui provoque des décisions qui ne sont pas forcément dans un intérêt collectif. Et on est en train de le voir, on est en pleine actualité avec tout ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on en parlera, mais euh, malheureusement, c est, c est beaucoup, dans beaucoup de cas, c'est la peur qui dirige les décisions ou des intérêts individuels à l'encontre d'un intérêt collectif. Donc, pour répondre à ta question, oui, l'institution est extraordinaire. Maintenant, pour le ramener à l'aspect humain, qui est, si tu veux, aujourd'hui ma spécialité, je pense que les entreprises ont compris que la performance passait inévitablement par un bien-être de ses collaborateurs. Je crois qu'il y, y a tellement d'études de science qui ont prouvé que les employés plus heureux sont des employés plus performants. Donc, même égoïstement parlant, on a compris. La seule difficulté, c'est que aujourd'hui, quand on parle de bien-être ou de qualité de vie à en l'entreprise, au travail, QVT, je pense qu'ils appellent ça en France, mmh. On, on s'est intéressé à l'environnement. Okay. On a amélioré l'ergonomie de l'environnement. On a peint les des murs en jaune. Des salles de, jeu, pose, des dans, des <rire> salles de méditation. Bureau. Absolument. On, on s'est intéressé. à... On offre,
0: offre des les des cafés. Marques, des au
1: bureau. Whatever. Des, des, des Twix, des Kit Je ne sais pas si on peut mentionner les marques. Wow. Mais anyway, des pommes au bureau. Et, et on, on a négligé l'essentiel, qui est l'individu. Parce que tu peux mettre des pommes au bureau, mais si l'individu n'est pas bien. Ce n'est pas trois pommes ou ce n'est pas le fait que tu lui laves ses chemises qui va lui faire du bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. c'est ouais. merveilleux, c'est fantastique. Ouais. Mmh. C'est un énorme progrès qu vers lequel on est en train de tendre. Maintenant, l'accent n'est pas mis sur l'essentiel qui est l'individu. Et c'est là un peu où je milite, si tu veux. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, le télétravail euh, et tout ce qui est en train de... Les changements qui sont en train de se produire dans le leadership, on est en train de voir que c'est indispensable et inévitable de passer par... Mmh. Donner les moyens et les ressources à la personne pour faire son propre développement personnel. Mm. Et parce qu'aujourd'hui, tu veux apprendre quelque chose, n'importe quoi. Tu googles YouTube, tu as toutes les formations du monde. Tu vas apprendre à te gratter l'oreille gauche avec le pied droit, tu as 40 formations. <rire> Donc, le rôle de l'entreprise n'est plus tellement de faciliter des formations. Parce qu'elles sont là, elles sont disponibles. Le rôle, ce n'est pas la voiture, mais le chauffeur mm. ou le conducteur. Mm. Et c'est là où je vois qu'il y a une superbe opportunité. Je suis en train de voir que les, les, les entreprises ont compris et elles tendent vers, se, vers donner les moyens à travers du coaching, à travers des expériences pour leurs collaborateurs. Et on le voit. On le voit et je suis très, très content pour ça. On accompagne les entreprises. On a une équipe de coach et on voit comment la demande augmente de, de, de mois en mois.
2: Mmh.
1: Et l'impact sur l'entreprise est, est là, c'est clair. Mmh. Parce que réellement, si tu, <rire> si tu y penses, euh, tout le monde pense que son travail est stressant. Tu ouais. demandes au PDG, mmh. il est stressé. Mmh. Tu demandes au financier, il est stressé. Tu demandes à IT, il est stressé. Mmh. Tu demandes à la personne qui fait le ménage, il est stressé. Mmh. Donc, clairement, ce n'est pas la nature de la tâche ou le poids de la responsabilité qui génère ce stress, mais c'est une incapacité à te gérer toi-même. C'est une, une incompréhension que tu as de tes propres mécanismes. Ça a du sens, ce que je suis en train de te dire Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, il y a vraiment un déclic qui est en train de se produire. Et aujourd'hui, avec les nouvelles problématiques que sont en train de vivre les entreprises, ils sont en train d'intégrer de nouveaux talents. Et ils n'ont jamais vu ni l'entreprise, ni leurs collègues, ni, euh, ni personne. Tout est visioconférence. C'est de nouveaux challenges pour créer un sentiment d'appartenance, pour créer un engagement. C'est vraiment de nouveaux outils que les entreprises doivent mettre en place. Et c'est excitant parce que ça passe par développer les personnes.
0: Ok, super. Alors on, on, on va en parler hein, de, de, des effets actuels et euh, de l'état psychologique et aussi euh, un peu les difficultés récurrentes que tu rencontres chez les gens avec lesquels euh, tu travailles. Il y a une chose qui m'a interpellé quand tu parlais de ton vécu, c'est ce premier séminaire que tu es venu animer pour, euh, pour euh, Zara, pour tes anciennes équipes. Ça me rappelle l'histoire de Simon Sinek. Je ne sais pas si tu connais Simon Sinek. Je suis un grand oui, fan de Simon bien. Sinek. Et en fait, il expliquait que le start with why. La première fois qu'il avait expliqué, il avait expliqué dans un dans un salon avec des amis en fait. Et mm -hmm. quand il avait fait cette, quand il avait décrit ce cheminement et cette synthèse à laquelle il est arrivé, ben ils ont envie de le partager avec leurs amis. Et leurs amis ont eu envie de le partager avec leurs amis jusqu'à ce que ça donne le phénomène que ça, ça a donné aujourd'hui. Et en fait, ce qui me, dont je suis le plus curieux, c'est quel thème tu as abordé avec tes collaborateurs quand tu es revenu les voir durant ce week-end
1: C'est essentiellement la connaissance de soi. Ok. Dans la connaissance de soi, tu mets, tu mets la partie émotionnelle parce que finalement, l'essentiel de tes décisions sont déterminées par tes émotions. Tu ne prends pas les mêmes décisions quand tu es fatigué, énervé, stressé mm -hmm. ou joyeux. Mm -hmm. Ça passe aussi par la communication parce que la qualité de ta vie, c'est la qualité de tes relations. Mm -hmm. Ça passe par tes croyances parce que finalement, tu vis tes croyances. Mm -hmm. Si tu penses que tu peux ou tu penses que tu ne peux pas, tu as raison. C'est Henri Ford qui disait ça. Mm -hmm. Donc, il y a un certain nombre de, de leviers, si tu veux. Mais finalement, ça se résume toujours à la connaissance de soi. Tu es l'acteur, le directeur, le producteur de, du film de ta vie. Mm -hmm. <rire> Donc, c'est retourner le regard au lieu de blâmer ton boss, ton patron, ton entreprise, ton pays, ta femme, ton mari. C'est dire, OK, quelle part de responsabilité j'ai moi Et finalement, euh, qu qu'est-ce qu qui est dans mon champ de contrôle Et qu'est-ce qui est dans mon champ d'influence C'est de ça qu'il est question. Les choses qui ne dépendent pas de toi, ben, tu, beau, tu as beau t'inquiéter, c'est merveilleux, mais ça ne change rien. Alors que si tu te concentres sur là où tu as un pouvoir, ça commence par toi, mais tu as la capacité ou le pouvoir de transformer les choses inside out, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et...
0: Alors, à on est conditionné par nos croyances. Euh, ouais. Parfois, certaines de nos croyances peuvent être limitantes pour notre développement. Euh, tu en parles mm -hmm. souvent dans tes vidéos. Il y a des capsules très sympas, et d'ailleurs, elles ne sont pas très longues, et donc mm -hmm. c'est assez chouette à, 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 mm -hmm. à capter, à écouter. Et euh, mm -hmm. dans ces volets-là, et... alors...
1: Je en espagnol, on est dans la culture de la tapa, tapas, tu connais
0: Ouais, ok, <rire> facile à consommer, <rire> non mais c'est très bien, c'est très bien, et j'ai regardé en fait, alors tu as euh, l'une de tes vidéos qui est la plus regardée, euh, le titre c'est « Se comparer, c'est perdre d'avance <rire> ». Et donc tu développes euh, ce, ce biais ou ce travers qu'on a parfois, trop se comparer à être influencé par les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Sur se comparer Ouais. C'est la meilleure manière de vivre misérable. Okay. C'est de te comparer pas dans un esprit constructif. Je suis pas contre se comparer. Je pense c'est très simple de voir ce que font les uns les autres. C'est riche, ça enrichit. Quand je parle de se comparer, je parle de, du côté pervers de se comparer. Mmh. Se comparer, se sentir misérable parce que ton cousin a plus, parce qu'il a une plus grosse voiture, parce que sa femme est comme ça ou son mari est comme ça. C'est ce côté pervers de comparer deux choses qui sont incomparables. Mmh. Tu vas toujours souffrir, tu es toujours perdant, mmh. tu es toujours biaisé. Comme on dit, le, le gazon d'en de, face est toujours plus vert que le sien. Mmh. Et. Ça t'affaiblit et tu ne comprends pas que chacun a sa course. Mm. Chacun a son chemin. Chacun est venu dans cette planète avec des dons et pour manifester des, des choses. Mm. La meilleure manière de perdre, de perdre de vue qui tu es ou ce que tu es venu faire dans cette planète, c'est de regarder à droite, à gauche. Mm. Tu perds qui tu es. Einstein disait, comparer un, un poisson, à son habilité à, 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 à grimper les arbres ou l'écureuil à nager, disait, tu vas toujours trouver que tu es misérable et minable. Mm. Je paraphrase, bien beaucoup, sûr.
0: J'aime beaucoup cette image, oui, effectivement. Mm -hmm.
1: Je pense que quand... Et aujourd'hui, on vit dans une société, malheureusement, où on compare notre vie à une réalité virtuelle qui a été manipulée, qui n'existe même pas. Que ce soit notre physique, tout le monde des images de mannequins qui sont extraordinaires, tout est retouché par Photoshop. Ils te montrent des images d'endroits, de lieux, de, de, lieu, de plages paradisiaques, sable blanc. Ça n'existe même pas, c'est retouché. Mm. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... Ton niveau de satisfaction dans ta vie mmh. est directement lié à tes attentes ou ton modèle du monde. Mmh. Quand on crée des attentes qui ne sont pas raisonnables, c'est contre ça que tu te compares. Mmh. Et automatiquement, tu vas toujours être perdant. Mmh. La formule du bonheur, elle est très simple. C'est à chaque fois que ta réalité correspond à ton modèle du monde, tu mmh. es mmh. À chaque fois que ta réalité ne correspond pas à ton modèle du monde, mmh. Mmh. si tu penses que tu dois peser 60 kilos, tu pèses 80, 1. Mmh. Mmh. Si tu penses que tu dois gagner des millions et tu ne gagnes pas des millions, hein, si tu penses que euh, ta femme, ça doit être Claudia Schiffer et c'est… Euh, je, je suis vieux. C'est <rire> vraiment <rire> ah ce serait déjà Lopez aujourd'hui. Et si elle n'est pas, un. Hein. <rire> Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se compare à des réalités qui n'existent pas forcément, qui ne sont pas vraies ou qui sont une sélection, un filtre. Mmh. Tu vois les réseaux sociaux, Instagram et tout ben, c'est un filtre des meilleurs moments de la vie de quelqu'un que tu compares contre toute ta vie. Donc automatiquement, ben, ça provoque une certaine frustration, un malaise, une impuissance, parce que parfois, souvent, et surtout par rapport dans le, le cercle des jeunes et moins jeunes, tu as l'impression que c'est inaccessible, donc ça provoque un certain, euh, une certaine souffrance, parce que tu te dis, ah, je ne vais jamais y arriver, je vais... ça commence à provoquer des pensées qui sont vraiment néfastes.
0: Et ah, ouais, On te le voit, de... pardon, elle dans certains pays aux États-Unis, un nombre de, de suicides auprès des plus jeunes, auprès des adolescents qui augmente. Mmh.
1: Bien sûr. Mmh. Donc, donc, se comparer, oui, si c'est pour s'inspirer, si c'est pour partager, si c'est pour se soutenir, se comparer pour mesurer ta valeur ou mesurer ton niveau de réussite ou de succès dans ta vie, c'est là que c'est un piège auquel euh, tu vas toujours sortir perdant. Parce qu'il y a un biais dans ta perception, tu ne compares pas des choses qui sont comparables.
0: J'ai beaucoup aimé l'image que tu as utilisée et j'en je, profite pour la citer, euh, c'est celle du jogger. Tu es, en train de, tu es en train de courir et à un moment tu vois un jogger qui passe à côté de toi euh, à plus vite allure que la tienne et tu te dis « waouh, c'est le champion de la région ». Et tu avances quelques mètres et tu le retrouves peut-être en train de marcher ou là il s'est arrêté et, et toi tu continues ah. à ce moment-là. Donc euh, j'ai trouvé l'image très sympa euh, euh, dans ce... Parce que tu es un coureur. Ceux qui ne courent pas, ils n'ont pas compris. <rire> pas forcément, mais <rire> j'aime bien l'activité physique par contre. D'accord. Ok, super. Alors, euh, je sais que tu travailles beaucoup, vous travaillez beaucoup avec les entreprises. Donc, tu disais aussi que le, les besoins en termes de coaching, d'accompagnement euh, augmentent. Euh, Est-ce que mmh. tu peux nous parler de, de cette activité-là et de nous dire un peu ce que tu observes le plus, quelles sont les difficultés les plus fréquentes, euh, que rencontrent les gens comme, comme stress ou difficulté
1: et, et comment vous les aidez est-ce que tu parles dans les circonstances qu'on est en train de vivre aujourd'hui de confinement ou tu parles dans l'absolu
0: Oui, adapté au moment de maintenant, quoi, avec le, la config d'aujourd'hui.
1: Euh, au moment d'aujourd'hui, Zamassé, c'est très très clair que les personnes, en travaillant depuis la maison, ils ont perdu la structure qu'offrait l'entreprise. Quand j'ai structure, c'est spatio-temporel. Mmh. Tu as un espace où tu travailles, mmh. tu as des horaires, à 5h ou à 6h, c'est fini tu as le temps d'un trajet à la maison pour décompresser, tu arrives chez toi et tu commences autre chose. Aujourd'hui, il n'y a plus ces frontières, il y a plus... elles ne sont plus aussi marquées. Et ce n'est plus géré pour toi. C'est à toi de gérer ces frontières et ces limites et les gens sont complètement dépassés. Ils sont débordés et il y a des débordements partout. Ce qui fait que quand tu veux faire beaucoup de choses en même temps, tu n'en fais aucune de bien. Et ça a porté préjudice au, au moment de qualité en famille, mais ça a porté préjudice à la productivité au travail. C'est ce que je dirais aujourd'hui qui est, si tu veux, un des principaux problèmes qu'on observe. Si tu associes à ça le fait qu'on est constamment distrait, mmh. constamment, mmh. il n'y a plus un temps d'attention de qualité où tu focuses, où tu focalises sur une tâche pour avancer. Mmh. Donc automatiquement… Ça, ça provoque une baisse considérable de, de, de productivité et de satisfaction. J'aime beaucoup donner un exemple. Je ne sais pas si on a le temps, mais…
0: Non, vas-y,
1: Oui, nous avons le temps. J'aime beaucoup, beaucoup donner un exemple d'un doigt. Mais vas-y, mets ton doigt devant le visage. OK. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui ne nous voient pas, juste mettez le doigt en pointant vers le ciel. Et oh, regarde ton doigt un petit instant. OK. Focalise dans le doigt. OK. Mm -hmm. Maintenant, focalise dans l'ordinateur et l'espace où tu te trouves sans bouger la tête ni le doigt. Refocalise sur le doigt. Refocalise sur l'espace. Maintenant, s'il te plaît, focalise sur le doigt et l'espace en même temps.
0: C'est <rire> impossible. impossible. C'est très difficile.
1: Très difficile. C'est impossible. C'est possible, mais tu perds en qualité ouais. et dans le doigt et dans l'espace. Tu ouais, okay. ne te rends pas compte qu'en voulant faire trois choses à la fois, tu réponds WhatsApp, tu fais ton webinar, tu fais les mails, tu prépares à cuisiner… Tu perds en qualité. Mmh. Tu peux, mmh. mais tu perds en qualité. Le multitasking et, et la productivité ne vont pas ensemble. C'est un mythe. Et ce qu'on qu perd de vue aussi, surtout, c'est que tu perds en satisfaction. Mmh. Si je te joue ta meilleure musique préférée, de 1 à 10, c'est quoi ton niveau de plaisir, on va dire De 1 à 10, si je te joue ta musique préférée Allez, ah, 10. 10. Mmh. Si je te joue ta deuxième musique préférée, c'est quoi 8. 8 Maintenant, si je joue les deux musiques en même temps, est-ce que c'est 18 de plaisir Non.
0: C'est <rire> même pas dit. Ouais,
1: ça tombera à 5, peut-être à 6. C'est du bruit. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Quand tu veux faire beaucoup de choses à la fois, tu perds même au niveau de satisfaction. Mm -hmm. Et on est en train de voir les effets collatéraux de ce problème, de cette, ce manque de concentration, de présence. Mm -hmm. On voit chez les jeunes, ils sont de plus en plus violents et agressifs. Pourquoi Parce que les parents ne leur donnent pas toute leur attention. Tu es là, et tu parles à ton fils et tu as la tête au téléphone. Qu'est-ce qu'il fait Il va crier. Pourquoi Parce qu'il a besoin de plus d'attention. Et c'est vraiment un fléau qu'on est en train de, de voir. Pour moi, le plus grand fléau d'aujourd'hui, c'est un manque de présence. Mmh. C'est clair, parce que si tu es présent, tu as beaucoup plus de discernement. Tu vois les choses plus claires mmh. et tu prends de meilleures décisions. Mmh. Et par rapport aux relations, les problèmes, que ce soit de couple, que ce soit dans les familles, que ce soit… C'est essentiellement souvent un manque d'écoute et un manque de présence. Et le plus grave de tout ça, ouais. c'est que ça perturbe mmh. la fondation pour notre bien-être, qui est le sommeil. Mmh. Quand tu es avec ton téléphone et tu, tu es là, distrait, et tu sais, la dernière chose que tu vois, c'est ton téléphone, la première chose que tu vois, c'est ton téléphone, tu ne te rends pas compte, ça perturbe non seulement la quantité du sommeil, mais la qualité du sommeil. Mmh. Et quand on ne dort pas bien, quand on ne récupère pas, si vous avez des enfants en, en bas âge, euh, perturbe son sommeil, tu vas voir ce qui se passe. Il devient instable, irritable, il s'énerve. C'est la même chose pour les adultes. Angoissé. Si la base, mmh. la base qui est la fondation avant l'alimentation, avant, avant le sport mmh. de ton bien-être, c'est le sommeil, tu ne le respectes pas, tu ne le soignes pas, mmh. inévitablement tu vas être instable. Mmh. Et ça va perturber toutes tes décisions, toute ta journée, tes relations. On ne se rend pas compte que c'est vraiment la base. Malheureusement, quand tu vois les écrans avant de dormir, tu stresses ton organisme. Mmh. Et le problème aussi, quand la première chose que tu fais le matin, c'est voir ton téléphone, tu éduques ton cerveau à un stress de bon matin. Donc, avant même de bien dormir, ton cerveau anticipe le stress que tu vas lui infliger au réveil. Et donc, il est stressé, et tu ne dors pas de la même manière. Mmh. Et bien évidemment, bah, écoute, la suite, elle Alors, est clair.
0: Ça, effectivement, c'est un point très important. Moi, je le sens dans ma vie. Euh, le, les mobiles sont des appareils qui sont hyper addictifs. Euh, et donc, euh, moi, personnellement, quand je m'oublie, ça peut me plomber une journée de travail parce que c'est très euh, perturbant, en fait, d'y de, de, aller souvent. Euh, donc, moi, euh, les, les dernières résolutions que j'ai prises, c'est vraiment je, je ne le mets plus à portée de vue. Ça veut dire que je l'enferme dans mon caisson. Quand je veux être productif pendant une matinée, une demi-journée, je vais l'enfermer dans un caisson pour pouvoir mettre toute mon attention dans mon travail ou dans les choses que je veux réaliser. Et on sait qu'il y a des études qui sont sorties sur ça. Ça fait baisser le, le, le niveau de concentration des gens, etc. Mais est-ce que ça, est-ce que les employeurs en sont conscients Et est-ce qu'il y a des, des demandes dans ce sens aujourd'hui et notamment pour pouvoir corriger la concentration et l'attention des gens. Je ne suis pas sûr qu'on on en parle assez et qu'on qu fasse des choses suffisantes sur ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: À mon sens, on n'en parle pas assez. Mmh. Évidemment, on n'en parle pas assez. Si tu veux, ça fait partie de mon combat. Et parfois, euh, je me répète et je me répète et je me répète parce que je vois que tu as beau le dire, comme tu dis, c'est addictif, ça a été conçu pour nous rendre addict, ça nous permet de nous évader nous évader parce qu'on ne fait pas face aux vrais problèmes. Quand je suis distrait, au lieu d'aller voir la situation que j'ai avec mon partenaire ou mon couple ou mon enfant, ben écoute je me suis évadé. Donc, c'est vraiment le, une drogue pour regarder ailleurs. Donc, c'est très difficile de dire à quelqu'un de laisser tomber, de laisser de côté. Maintenant, c'est certain que les niveaux de performance sont affectés. Tu l'as dit, j'apprécie beaucoup ton exemple. Quand tu l'enfermes et tu te concentres dans une seule chose, tes progrès sont extraordinaires. Mm. C'est le secret pour manifester tes rêves. C'est d'avoir des temps de concentration. Mm. Et je ne suis pas en train de parler de 24 heures. Mm. Je suis en train de parler d'une de heure et demie par jour. Une heure et demie par jour. Fais rien d'autre. Enlève toutes les distractions, enlève les mails, les WhatsApp. Et fais une seule chose qui va te permettre d'avancer dans ton projet ou, dans, ou whatever you do, dans la chose que tu es en train de poursuivre. Mm. Une heure et demie par jour c'est extraordinaire le résultat que tu vas obtenir et c'est extraordinaire la joie et la satisfaction que tu vas ressentir parce qu'ils sont liés. Quand tu t'exprimes, quand tu crées quelque chose, automatiquement, tu as une satisfaction. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui, à leur mot, me disent, "Allez, j'ai tout pour être heureux et je ne suis pas heureux. J'ai tout et je ne suis pas heureux. Ils ne se rendent pas compte qu'il leur manque le plus fondamental, c'est de la qualité de présence. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Et c'est aussi simple que passer plus de temps dans la nature. Vraiment, utiliser la technologie, et pas laisser la technologie t'utiliser. Mmh. C'est un peu ça la nuance.
0: Et donc, c'est quoi C'est oui. euh, euh, se donner des temps d'utilisation de chaque chose, c'est me dire je ne vais pas toucher à mon mobile, par exemple, de telle heure à telle heure. ou que, Comment on pourrait le transposer euh, dans un day-to-day dans un
1: je pense que chacun a ses réponses pour commencer mm -hmm. parce que vraiment chacun doit faire son propre bilan et euh, s'ils écoutent ton podcast et ils ont un minimum d'intelligence pour se dire écoute qu'est-ce qui est raisonnable dans mon cas de figure, mm -hmm. être sincère avec soi, mm -hmm. ce qui est certain, 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 c'est une heure avant ou deux heures avant de dormir et deux heures après le réveil, ça c'est certain parce que c'est physiologique. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de la voiture, elle ne perd pas de la, bonne, de la meilleure manière. Quand je dis voiture, ça veut dire que je fais référence à la personne. No. Mm -hmm. L'idéal, c'est aussi euh, pendant les repas. Tu n'es pas présent, donc tu manges plus, tu manges moins bien, tu manges mal. Euh, automatiquement, si la maintenance des, des aspects basiques ne se fait pas correctement, il euh, y a des troubles de santé mentale, il y a des troubles euh, le sommeil. Concrètement, concrètement, ça a été prouvé que c'est un des principaux facteurs pour ce qui, tout ce qui est Alzheimer. Il y a énormément d'études autour de ça, Zama. Ah, je ne ouais. suis pas euh, d'inventer quoi que ce soit. Tout à fait, oui. Heureusement, a, on ne fait mm. pas autant de bruit autour de tout ça. Mm. Donc, pour moi, oui, c'est essentiellement bloquer du temps sans distraction et surtout pas dans la même pièce parce que c'est devenu un ancrage. Ouais. Le téléphone, même si tu le retournes, je déjeunais l'autre mm. jour avec des gens. Uh -huh. C'est la première fois que j'avais dit ça. Okay. Qu'est-ce qu'ils mettent Mettre le téléphone sous l'assiette du pain. OK pour ne pas voir le téléphone, okay. mais s'il y a une urgence, il le voit. Okay. <rire> mmh. Ah ouais. <rire> et, et C'est vraiment parce que j'avais jamais vu ça. Il dit, oui, moi, je ne veux pas voir le téléphone, mmh. mais s'il y a une lumière, je veux savoir s'il y a une urgence. Mmh. Et le mettez sous l'assiette de, 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 du repas. Ça vient même. Et hein. je... Ça revient même parce ouais. que tu es conditionné, tu regardes, tu, tu n'es pas présent, il tu faut c'est la distraction encore une fois.
0: Là, il faudrait le laisser plutôt dans la voiture ou le laisser à la, à la maison, le temps de ce repas avec ses amis ou avec, euh, avec la famille ou euh, un repas professionnel. Et avoir cette qualité de présence que tu cites, être euh, dans le moment présent euh, et profiter de cet instant. Euh,
1: je pense que tu vas écouter surtout ce qui ne se dit pas. On pense que dans les conversations, c'est beaucoup ce qu'on dit et c'est important ce qu'on dit. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas et qui sont perceptibles que si tu es suffisamment présent. Et automatiquement, tu vas percevoir des choses. Donc, automatiquement, tu vas être beaucoup plus détailliste avec ton partenaire parce que tu as entendu que ça lui ferait trop plaisir, ça aussi. Mais tu as perdu cette information si tu es distrait. Et je n'ai pas de réponse miracle. À chacun de se gérer. Par contre, là où je suis très clair... Si tu n'y arrives pas, cherche de l'aide. On a des thérapeutes, on a des coachs qui peuvent t'aider parce que c'est vraiment une addiction. Et on a du mal à s'admettre que c'est une addiction. On se raconte des histoires. « Non, ce n'est pas le moment. Maintenant, j'ai un pic de travail, j'en ai besoin. Ah non, s'il se passe une urgence. » Et en fait, tu te racontes des centaines d'histoires et ça t'empêche de voir en face la réalité que tu es vraiment addict. Et c'est OK. Il y a des addictions de tout type Et si tu ne poses pas le bon diagnostic... Tu ne vas pas te donner les moyens de trouver une véritable solution. Tant que tu te mens et tu dis « Ah non, c'est juste que j'ai un pic de travail » ou « Que je ne peux pas » ou ben, « tu vas rester comme ça. Hein. » Alors si tu dis « j'ai essayé et vraiment tout seul, je n'y arrive pas. » Cherche de l'aide. Euh,
0: Cherche de l'aide. Et... Si tout à l'heure, euh, tu as évoqué, un... tu as décrit une image euh, euh, intéressante. Celle où aujourd'hui, le fait d'être dans le télétravail… On perd ses repères et on n'a plus ce qu'on avait avant, des horaires de travail, des horaires personnels, etc. Mais on sait qu'en parallèle, euh, il y a euh, euh, des avantages du télétravail. Euh, le fait d'avoir moins de durée de temps de transport, le fait de pouvoir un peu, avoir un peu plus de confort euh, qu'au bureau, etc. Donc il y a des avantages. Euh, comment tu contrebalances les deux comment, euh, Comment les deux, avec les gens avec lesquels tu travailles, et qui viennent euh, euh, te demander de l'accompagnement, euh, quel résultat ça donne entre les deux
1: euh, Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'avantages mm -hmm. à travailler depuis la maison. et J'ai beaucoup de beaux témoignages de personnes qui m'ont dit « je viens de découvrir mes enfants, je ne connaissais pas mes enfants mm » -hmm. ou « je viens de découvrir euh, mon, mon partenaire ». Donc c'est vraiment beaucoup d'avantages. Je ne citerai pas celui du confort de travailler depuis la maison parce que beaucoup de gens travaillent dans des conditions précaires ah. Ils travaillent depuis leur lit ou depuis leur salon. Depuis... Ah. Ils ne se rendent pas compte que ergonomiquement parlant, ce n'est pas le plus adapté. Oui, tout à fait. Il ouais. y a beaucoup de gens qui commencent à observer des blessures parce qu'ils ben, ne s'assoient pas correctement. Peu... Ce n'est pas dans les mêmes conditions. Aussi, ils n'ont pas cet espace protégé pour avoir une concentration de qualité parce que les enfants courent, parce qu'ils crient. Parce que... Donc, il y a des avantages, c'est certain. Ce n'est pas forcément… Avec des limites Absolument. Okay. Est-ce que tu peux me répéter ta question, okay. s'il te plaît En fait, l'idée, euh,
0: euh, c'est laquelle c'est, euh, tu décrivais euh, ce, que, ce que cette situation que nous vivons, euh, le, comment elle a déstabilisé les gens, comment elle a déstabilisé les individus. Mais on sait aussi que le télétravail, le travail à distance, a apporté des avantages. Ouais. Euh, comme tu vois, le, les durées de transport en moins, etc. Quand on fait le bilan des deux, Qu'est-ce que ça donne Est-ce que c'est plutôt un bilan positif, négatif
1: Qu'est-ce que tu observes Je pense que ce qui est très important de souligner, c'est surtout un changement qui doit accompagner cette transformation, c'est un changement de mentalité. Et c'est très important de comprendre que le leadership ne peut pas s'exercer de la même manière. Et aujourd'hui, on est en train de voir qu'un des principaux problèmes, et avec toutes les boîtes que je travaille, c'est que les les collaborateurs sont sollicités à des heures impossibles. On attend à 11 heures qu'ils répondent à un email. On, a, on envoie un mail à, à, un samedi dimanche et on s'attend que la personne réponde. Et le collaborateur lui-même prend cette pression sur le dos. Il a très peur parce que x, y, z, on peut en reparler. Et donc, il se laisse prendre au piège et lui-même habitue son leader ou son manager à recevoir des réponses. Donc, le manager se dit, bah écoute, ça doit être OK, je continue. Il y a vraiment un problème de calibrage qui doit s'opérer et ça passe par des conversations sincères. Il y a, on a besoin de plus d'authenticité et plus de confiance pour pouvoir dire, écoute, j'ai trois enfants à la maison, je, je ne peux pas, c est, c est, matériellement, humainement, c'est impossible. Parfois, on a peur d'avoir ces conversations. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, le leadership doit évoluer d'un leadership qui est plus dans le contrôle, on va dire, à plus dans la confiance. Tu ne peux plus être derrière et en train de voir ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Et je suis vraiment content parce que ça suppose une évolution des mentalités. Maintenant, la partie que je regrette, si tu veux, de cette situation de travail à distance, c'est toute la partie informelle. On est des créatures sociales et quand tu es dans le site du travail, ben écoute, tu vas à la machine du café, tu échanges, tu prends un ascenseur, tu rencontres quelqu'un, tu stationnes, tu rencontres quelqu'un d'autre, ou tu prends le métro, whatever, tu rencontres quelqu'un. Il y a toutes ces interactions qui créent un sentiment d'appartenance, qui créent euh, un rapprochement. Et c'est dans l'informel, souvent, que les meilleures informations, les meilleurs échanges ont lieu. Et on a perdu par cette distance cet aspect qu'il faut absolument retrouver parce que ce qui va faire que tu vas te donner un max pour un projet, une mission, une vision, une entreprise. C'est que tu y crois, c'est que tu adhères, c'est que tu sens que ça t'appartient. Et c'est cette partie que je pense, aujourd'hui, fait un peu défaut. Mm -hmm. J'ai la chance de travailler avec les plus grosses boîtes. Donc, ils ont énormément de moyens et c'est des conversations qui sont en train de se produire. Mm -hmm. Mais je pense que ce n'est pas la réalité de toutes les entreprises. Mm -hmm. Donc, il y a les cafés, il y a les challenges virtuels, visio-café. Il y a un certain nombre de choses qui se font. D'ailleurs, on propose des programmes expérientiels à distance pour rapprocher les gens, pour intégrer les nouveaux, les nouveaux membres de l'équipe. Mmh. Et je pense que là, il y a un champ qu'on va devoir explorer, découvrir et, et, et créer ensemble. Mmh. Et encore une fois, je pense que c'est une responsabilité individuelle. Chacun doit Assumer sa responsabilité individuelle, c'est pas c'est pas à l'employeur de te donner du travail et ciao, c'est pas au manager de gérer l'équipe et ciao. Non, chacun ça appartient à tout le monde et à tous. C'est notre projet, on mange tous de ce projet, on est tous de ce projet. Moi, je pense que c'est très important que les collaborateurs aussi assument une certaine responsabilité individuelle. C'est trop facile de dire à ah, mon manager, il fait pas ça, il m'appelle pas. C'est trop, trop facile et surtout, ça va porter préjudice à l'ensemble. Si l'ensemble ne va pas bien, c'est toi le premier qui ne va pas aller bien. Donc, je pense que chacun doit se voir dans le miroir, chacun doit assumer sa part de responsabilité, que ce soit les managers dans un nouveau style de leadership, que ce soit les collaborateurs dans un nouveau style de confiance et d'expression. Tu dois partager ta réalité. Tu ne peux pas te taire que tu as trois enfants à charge qui ne vont pas à l'école et tu ne dors plus. Et... Ce n'est pas possible. Si tu fais semblant, à, tôt ou tard, comment dit en anglais, « you're going drop the ball ». Tu vas faire euh, l'équivalent, je ne sais pas ce que ce serait en français, mais… Tu vas trébucher. Mmh. Et quand tu trébuches ou quand tu fais une erreur parce que tu es fatigué, parce que tu es surmené, parce que tu n'es plus motivé, ça va pénaliser tout le monde. Mmh. C'est une synergie quand vous travaillez en équipe. Mmh. Je n'ai je, je, pas forcément de réponse, mais je trouverai je un champ pour que aussi les gens ouais, puissent réfléchir. Ouais, c'est intéressant,
0: intéressant. Et en fait, euh, comme tu dis, il y a un cheminement de part et d'autre. Il y a un cheminement de l'entreprise qui doit se réajuster qui doit faire preuve d'agilité pour pouvoir s'adapter euh, à nos nouveaux paradigmes. Et il y a des cheminements personnels à chacun de nous pour pouvoir euh, se sentir mieux et aider aussi son environnement à se sentir mieux. Alors, dans, dans la précédente euh, communication téléphonique que nous avons eue, euh, tu me disais que euh, pour pouvoir euh, réussir, avancer, se développer, ça passe par euh, une meilleure connaissance de soi, euh, ce que tu disais là à l'instant, le fait de s'éloigner des distractions pour pouvoir s'offrir des moments à soi, des moments de qualité d'introspection. Et donc tout ça fait émerger des choses, permet de résoudre des problématiques en soi. Euh, mais tu me disais aussi que euh, pas tous euh, ne font ce travail là, mais surtout ce que tu observais, c'est que beaucoup étaient entre guillemets drogués. Ça veut dire qu'au lieu de faire ce travail-là, cet itinéraire-là, ils vont aller rechercher des refuges, que ce mm -hmm. soit dans l'alcool, ou que ce soit dans la drogue, ou que ce soit dans d'autres choses, comme une sorte le de... ou le travail, comme une sorte d'anesthésie finalement. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, Oui <rire> <rire> Pour te dire quoi de plus, tu as tout dit. <rire> ouais, juste, juste ce, ce phénomène que tu observes. Qu est-ce que c'est, -ce est -ce est, par exemple, une majorité Est-ce que c'est une majorité de gens Alors, est-ce est que ça concerne davantage les gens en Occident ou en Orient Est-ce que c'est plutôt au nord de la planète, au sud de la planète Quel est ton avis par rapport à ça Est-ce que c'est une majorité ou pas
1: euh, je, je, je peux te parler que de mes impressions. Okay. Je n'ai pas d'études statistiques, ouais, ouais, je n'ai pas de données, je n'ai pas d'études. Je peux te parler juste depuis le biais de ma perception. Mm -hmm. Et il faut dire aussi que ma perception est assez biaisée parce que je suis dans le cœur de l'ouragan. C'est-à-dire que c'est quand les gens ont des problèmes qu'ils viennent me voir. Ouais, okay. <rire> quand les gens n'ont pas de problème, je ne les vois pas. Donc mm -hmm. automatiquement, j'ai un échantillon ou j'ai une population avec qui je travaille qui est forcément qui se prête plus à ce que je vais développer. Okay. Euh, effectivement, le fond du problème, mm -hmm. c'est que quand on ne va pas bien mm -hmm. ou quand on ne se sent pas bien, on n'a pas cette éducation, cette présence d'esprit de retourner le regard vers l'intérieur. Mm -hmm. Et ce qu'on fait, c'est que la première chose que tu trouves face à toi, tu la blâmes. Mm -hmm. Tu blâmes ton patron, ta femme, ton mari, ton travail, ton pays, la vie. Mmh. Et en fait, tu ne te rends pas compte que cette chose que tu blâmes, c'est juste un doigt qui est venu appuyer sur ta blessure. Tu portes une petite blessure d'enfance, une petite blessure de… Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tu portes une petite blessure en toi. Mmh. Et cette chose que tu blâmes n'est juste venue mettre le doigt sur cette blessure. Tu dis « Ah, mon patron… » et tu repousses le doigt. Le problème, ce n'est pas le doigt. Le problème, c'est ta blessure. Mmh. Donc, beaucoup de personnes, au lieu d'avoir une approche de dire « Ok, qu'est-ce que ça réveille en moi Qu'est-ce qui m'appartient Qu'est-ce qu qui, qu -ce qui a, ça remue en moi Qu'est-ce que ça me rappelle de mon enfance Ou qu'est-ce que ça me rappelle de mon histoire Ou qu qu'est-ce qu que ça réveille comme insécurité ?» On est là à repousser et se réfugier soit dans des scénarios de vie qui ne vont pas fr frotter nos blessures. Mmh. Je peux te raconter une anecdote d'une personne qui, par exemple, mmh. quand elle avait... 10 ans, 10-11 ans, elle a pris la parole dans un cours en classe. Okay. Ses, ses, ses camarades se sont foutus de sa gueule.
2: Okay.
1: Ce jour, ça lui a provoqué un petit traumatisme mm -hmm. et elle a pris peur de parler devant les gens.
2: Okay.
1: Elle a choisi une carrière en informatique okay. parce que c'était que des ordinateurs, il n'y avait pas d'êtres humains. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'elle était intègre et mm -hmm. quelqu'un de très bien. Donc très vite, quand elle a commencé à travailler, après un ou deux ans, on lui proposait un poste de responsable. Mm -hmm. Dès qu'elle devait gérer des gens, ça réveillait sa blessure.
2: Okay. Et elle
1: boycottait sa carrière. Wow. Et elle est venue après quatre entreprises. C'était la quatrième fois qu'elle passait deux ans et qu'elle boycottait. Wow. <rire> et elle fuyait sa blessure. Mm. Et bien sûr, c'est des mécanismes qui ne sont pas toujours conscients. Une fois que tu l'articules, c'est évident. Mm. Mais sur le moment, juste, c'est des ressentis et tu te dis, ah, je ne peux pas... On a simplement soigné sa petite blessure. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que la... La, la psychologie a énormément évolué et il y a énormément d'approches, de la même manière que la technologie a évolué, qui sont beaucoup plus efficaces et plus rapides. On a soulagé sa blessure, elle s'est aperçue qu'elle a toujours voulu faire autre chose, mais parce qu'elle avait peur de ressentir sa blessure, ben elle a choisi informatique, elle s'est reconvertie. C'est juste extraordinaire ce, qu elle a, ce qui est devenu possible pour elle une fois qu'elle s'était libérée de cette petite blessure. C'est la même chose pour beaucoup de personnes qui se réfugient, qui s'anesthésient. Ils ne sont pas bien. Et au lieu de regarder vers l'intérieur, ils préfèrent anesthésier leur douleur par le travail. Il y a des gens qui se surmènent au travail parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas assez et ils veulent prouver. Il y en a par la quête de l'argent, il y en a par les relations, il y en a par les drogues. Ça peut prendre énormément de formes. Il y, a pas... il y en a qui par l'alimentation, qui mangent. Euh... On échangeait l'autre jour et je te disais que je préfère te laisser continuer. Okay. J'allais ouvrir un nouveau sentier, je préfère okay. te laisser conduire la okay. conversation.
0: Euh, alors, euh, je suis curieux d'une chose, euh, Ellel, tu as oui. euh, Quand tu as switché vers les métiers d'aide, euh, tu t'es orienté vers le coaching. Et oui. à un moment, tu as décidé de franchir le pas vers euh, la thérapie. Pourquoi mm -hmm. Alors,
1: je te remercie de la question. Alors, je, me suis, je me suis aperçu que le coaching, bien qu'il soit extraordinaire, et je défends beaucoup les approches de coaching, le coaching a ses limites, dans le sens où le coaching va t'accompagner. Tu as une situation dans laquelle tu te trouves, tu veux atteindre un objectif. Ben, je vais t'accompagner, je vais te donner un certain nombre d'outils, je vais t'aider à avoir le bon état d'esprit pour atteindre ton objectif. La limite du coaching, c'est qu'il y a un certain nombre de choses dans notre vie qui viennent d'un espace beaucoup plus profond, fait des choses comme l'exemple de cette fille euh, que je t'ai dit. C'était bien plus profond. Ce pas qu'un coaching pour euh, qu'elle soit bon manager. Ça l'avait à réglé. Ça l'a frustré davantage. Il y a des aspects qui sont beaucoup plus profonds et je l'ai très vite compris. J'étais dans une situation où j'avais peut-être euh, 8 à 10 séances par jour pendant 2-3 ans. Donc, j'ai échangé avec énormément de personnes. J'ai commencé à voir des schémas et j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait un moment où je n'étais plus capable d'aider. Il y avait une limite où... Si je m'amusais à traverser cette ligne, je faisais jouer aux apprentis sorciers et je faisais plus de mal que de bien. Je me suis aperçu que j'avais besoin de plus d'outils, de plus d'éléments de, pour pouvoir aider en profondeur. Le coaching, si tu veux, souvent, tu as une flamme d'allumer une blessure. Tant que tu es dans le mouvement, tu ne sens pas cette flamme et tu es à la course de l'argent, tu as la course des relations, tu as la course de. whatever. Le challenge, c'est qu'une fois que tu t'arrêtes, mm -hmm ça décante, ah, tu ressens ta blessure okay. et tu te remets à courir. Mm. Et tu es pris dans une course à vie. Mm. Parce que, et tu crois qu'il faut que tu sois dans l'action pour être bien. Mm. C'est quand tu t'arrêtes. Et cette situation de vu ça a été un excellent scénario. Mm. Tous les gens qui ont dû ralentir, oui. se sont aperçus que ça fait mal. Et c'est là qu'on a vu une explosion d'angoisse, d'anxiété. Ce n'est pas que ce n'était pas là c'est qu'on <rire> était dans l'action, dans la distraction. Ça a toujours été là. Il y a toujours eu ce trauma que tu avais avec ta, ta mère ou ton père ou avec ta première petite relation ou avec ton premier échec. Ou... Ça a toujours été là. Mais juste que tu étais dans l'action, re... l'activité. Et refilé. tu ne sentais pas cette peur. Absolument. Oui. C'est comme quand tu, tu fais un trek dans la montagne ou quelque chose comme ça. Tu marches. Tant que tu marches, tu sens rien. Tu rentres le soir, tu te douches et tu sens toutes les égratignures. <rire> Dès que tu ralentis… C'est là que tout émerge. Et les gens, ou la majorité des personnes, n'ont pas cette éducation, on n'a pas cette compréhension de comment fonctionne notre psyché. Et ça fait que quand ça remonte, ça, ça fait peur. Il y a des gens qui me disent, moi je suis quelqu'un d'optimiste, comment je peux me sentir triste La voilà, triste, ça fait partie de la nature humaine. <rire> tu ne peux pas éviter le triste. Il faut l'accueillir, il faut la comprendre. Et, et je pense que... Cette situation a rendu possible beaucoup de conversations qui étaient impensables avant parce que les gens étaient trop distraits. Tant que ça fait pas mal, ça t'intéresse pas. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers le développement personnel aujourd'hui parce qu'ils ont senti leur douleur. et Ils ont compris que c'était pas un nouveau sac ou une nouvelle voiture ou, ou un nouveau, une nouvelle coupe de cheveux qui allait leur régler le problème. C'était bien plus profond que ça. C'est pour ça que je suis très, très optimiste, on va dire.
0: L'investissement sur soi.
1: <rire> effectivement
0: j'ai découvert cette notion et qui me semble essentielle, euh, cette idée d'avoir euh, un budget annuel ou en tout cas un budget régulier pour investir en soi, soit en, terme, mm. euh, soit en thérapie, soit en coaching, soit en formation, soit euh, en voyage mais ce, qui est effectivement une, une part qui est réservée à notre développement et, et à un investissement sur soi et, euh, et cette, cette idée effectivement euh, est euh, très, très intéressante. Euh, donc, choses on parle... qui ont rendu possible cet échange aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
1: Ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu retournes ton regard, tu ouvres un champ de nouvelles possibilités. Mmh. Il y a une infinité de possibilités qui sont à ta portée. Si juste, tu prends le temps de t'écouter, de mieux te connaître, de désamorcer tes mécanismes qui sont simplement des mécanismes.
0: Mmh. Ok. Mmh. Donc on parlait de, de switch euh, du coaching vers euh, la thérapie euh, et donc et je, bah, je te remercie pour euh, euh, ces, ces apports est ce que tu viens de, de citer. Il y, y a une question euh, et qui me concerne davantage euh, que j'aimerais partager avec toi pour avoir ton regard dessus. Euh, je sais que tu avais monté un, un séminaire de développement personnel au Maroc où tu dois en avoir plusieurs et un moment, et moi aussi j'ai cette ambition. J'aimerais bien à terme avoir mon propre séminaire parce que c'est, je trouve, c'est l'opportunité de pouvoir, en plus des enseignements universels qu'on peut restituer, c'est mettre sa touche personnelle et son, son cheminement personnel. Et, et quand je pense à ce projet-là, je me dis ouais, mais finalement t'es qui pour pouvoir faire ça Et si tu veux, j'ai c'est comme, je ne sais pas, est-ce que c'est de l'humilité ou là, je ne sais pas, est-ce que c'est une crainte ou là, c'est un peu, pour le dire autrement c'est auxquelles oh, prétentions de vouloir venir avec un séminaire de développement personnel mmh. quand je partage ça avec toi, qu qu'est-ce qu que ça suscite chez toi ben, D'abord, j'applaudis ton humilité
1: donc vraiment, et ton souci d'être authentique et sincère et de ne pas prêcher des choses que tu ne connais pas. Donc vraiment, j'applaudis j'applaudis ton, ton intégrité morale, si tu veux. Mm -hmm. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ça. Merci. Euh, je me suis moi-même vu dans cette situation. Mm -hmm. Je ne te cache pas que euh, je n'ai pas beaucoup de plaisir <rire> à m'exposer. Personne n'aime se montrer pas trop Je l'ai fait parce que je sentais une responsabilité. Mm -hmm. Et je crois que euh, ce qui m'a le plus aidé, c'est de comprendre que je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne suis pas là, d'ailleurs, dans mes, mes, les, mes les formations, j'ai toujours en haut, en très grand, euh, « do not educate ». Je ne suis pas là pour enseigner, pour apprendre quoi que ce soit. Je suis là pour partager mon expérience. Je suis là pour échanger mon vécu, qu'est-ce qui m'a servi, qu'est-ce qui ne m'a pas servi, les, les, les belles histoires, mais les moches aussi. Je suis là vraiment pour partager le plus authentiquement possible. Chacun se sert. Je ne suis pas là à te forcer à manger euh, mon histoire. Non, écoute, je te pose le buffet, tu choisis ce que tu veux. Mmh. C'est un peu mon approche. Mmh. Je pense qu'on a tous une richesse d'expériences, de situations que si on les partage authentiquement, je suis sûr que j'ai énormément à apprendre de ton vécu, énormément. Mmh. Et tu n'as pas besoin d'être euh, <rire> euh, le premier de la course tu apprends autant du premier, parfois même plus du dernier que du premier. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu ressens ce besoin, c'est très, très riche de l'approcher dans un esprit de partage. Et vraiment, l'attention n'est pas portée sur toi. C'est ça le secret. L'attention est portée sur la valeur ajoutée que tu peux apporter à ces personnes. À partir du moment où tu t'oublies, ça se fait naturellement. Et si même dans cet état d'esprit, tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Et c'est là que je t'envoie la carte du guide. <rire> <rire> Avec plaisir, je l'ai. <rire> Donc, vraiment, je t'encourage. Et au passage, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent, qui sentent qu'ils ont quelque chose à apporter. Mm. Parce que vraiment, on en a besoin. On a besoin de personnes qui élèvent leur voix dans l'authenticité. C'est ça le seul truc qui, parfois, manque dans ces genres de séminaires. Mm. Des gens qui ont lu trois bouquins, qui n'ont pas réellement expérimenté au vécu, qui donnent des leçons. Mm. Ça fait un monde en carton qui est partagé, et des personnes qui ont ce monde en carton partagent un autre monde en carton. Donc je pense que ton humilité me laisse penser que tu es en mesure de t'ouvrir et de montrer ta zone de lumière et ta zone d'ombre et d'échanger. C'est comme ça que tu vas le plus grandir. Mmh. J'ai beaucoup plus grandi quand j'ai commencé à partager avec les gens parce que plus tu donnes, plus tu reçois. Mmh. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est une loi universelle de l'univers, mais plus tu partages authentiquement, plus tu donnes, plus tu t'investis, et plus tu reçois parce que quelqu'un te dit quelque chose, parce que quelqu'un t'apporte quelque chose, parce que tu as vu chez quelqu'un autre chose. Et on grandit tous ensemble. C'est comme ça que l'humanité s'est faite. Mm. Si chacun garde pour soi, ben, si Einstein n'avait pas partagé ce qu'il a découvert ou si... anyone mm. n'avait pas partagé, ben, on, serait encore, euh, on serait encore dans des cavernes. Mm. Donc je pense que c'est une responsabilité qu'on a les êtres humains. Et je pense que vraiment, je t'encourage, je t'invite et je t'exhorte te, à, à lancer ton séminaire si c'est ce que tu sens que tu as besoin et tu sais ce qui m'a le plus encouragé parce que j'animais des séminaires à l'étranger à l'étranger parce, parce que je sais que tu es au Maroc mm -hmm. j'ai eu deux événements qui ont été même mon déclic pour okay. commencer au Maroc mm -hmm. parce que les gens disaient ah au Maroc c'est pas le temps je te parle il y a 5-6 ans ou peut-être même plus
2: mm
1: -hmm. ah c'est trop tôt les gens ne comprennent pas les gens ne sont pas prêts ils vont se foutre de ta gueule whatever j'étais à Casablanca dans un taxi, rouge. Ça m'amuse parfois de monter dans les taxis. Et les sièges en cuir, tu t'assois, ils sont, <rire> tu connais. l'impression de t'asseoir par terre. Par terre. <rire> je l'ai décliné, je ne sais pas comment c'est possible. Et figure-toi, la personne avait la radio allumée. Okay. Elle écoutait un discours qui m'a surpris et qui m'a choqué. J'étais... Choqué de l'influence de cette personne qui était influencée par ce discours qui était vraiment pas du tout constructif, okay. pas du tout humaniste, pas du tout dans la fraternité, mmh. très séparatiste, très dans la division, très on est comme ça, ils sont comme ça, il faut... Je me dis mais, mais, mais c'est normal que les gens, c'est normal qu'il y ait autant de violence, mmh. si c'est ce qu'on prêche, je me suis dit, ok, c'est quoi son alternative Et je me suis dit, ben bah, écoute, j'ai une part de responsabilité. J'ai besoin d'apporter un autre discours pour les gens qui veulent voir autre chose. C'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos. Je me suis lancé un challenge, je me suis dit, écoute, je vais parler parce que je veux apporter une autre voix, un autre son de cloche et donner une alternative. Si ce gars dans le taxi écoute ça, c'est peut-être qu'il n'a pas autre chose. Et c'est ce qui m'a poussé à me dire, il faut absolument élever la voix. Et c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos aujourd'hui et que tous les jeudis… <rire> Il y a une nouvelle vidéo, inshallah, bientôt Merci. en dérive. bientôt en dérive. Dès, que je, dès, que je, dès que je gère mes circonstances personnelles, c'est la dérive à laquelle je vais m'attaquer. Super,
0: moi ce que j'aime bien dans la transmission, c'est que c'est un mmh. très beau vecteur et un très beau facteur d'apprentissage, parce que c'est challengeant de, de préparer une journée de formation, une journée d'animation et ça favorise l'apprentissage en fait, le développement de soi aussi quand on est formateur ou coach ou, ou, ou l'animateur
1: Ça t'expose.
0: Ça t'expose, ouais. tu vois, ça t'expose
1: pour le bien et pour le mal. Il y a des choses que tu vas devoir affronter en toi-même ou tu vas découvrir en toi-même parce que tu as des gens qui te font miroir, tu vois. Et aussi, ce qui est très riche, quand tu travailles avec les groupes, tu vas retrouver une partie de ton histoire chez chacun des participants. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux, absolument. Mm. Et c'est là que tu as une opportunité. Si évidemment, tu es dans l'éveil, mm. tu as une opportunité de retourner, regarder, ah, qu'est-ce que ça réveille en moi mm. Et c'est là que tu as la possibilité de soigner et de libérer tellement de choses et te retrouver et channel, whatever, has to come through you.
0: Alors, on se rapproche là tranquillement vers euh, la fin de notre entretien, vers la fin de, de notre échange. <rire> euh, comment tu te vois dans les prochaines années, Elal
1: moi, bon, je me vois dans les prochaines années. Ouais. <rires> tu parles, de ma professionnellement, ou là, personnellement, ou là.
0: <rires> Open mic. Euh...
1: J'ai énormément de, de, de plaisir à vivre cette vie. Énormément de plaisir. Zama, le parcours n'a pas été facile. et On a, on a fait un highlight très, très par au-dessus de toutes les situations difficiles que j'ai pu traverser. Il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas forcément mentionnées. Curieusement, j'ai encore où j'ai énormément de, de, encore une fois, de plaisir à vivre cette expérience. Je suis vraiment très, très excité. Évidemment, j'ai beaucoup de choses en cuisine qu'on prépare depuis des années, travaille, sur lesquelles on travaille avec, avec mon équipe pour pouvoir toucher encore plus de gens, remuer encore plus de gens, éveiller encore plus de gens, aider encore plus de gens. Donc, euh, peut-être voir tout ça prendre forme, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. J'ai un volet de famille qui m'excite beaucoup. Je suis à quelques semaines d'avoir mon deuxième petit garçon. Magnifique. Voilà. Magnifique. Donc, euh, j'adore pouvoir vivre cette expérience de papa. Donc, c'est vraiment très enrichissant pour moi. Donc, très excité par cet aspect-là. Je suis très, très excité aussi par l'inconnu. Parce que je ne sais pas ce que, de quoi sera fait le lendemain, demain, tu vois je mets tout mon attention, toute mon énergie, tout mon amour dans ce que je fais. Et j'aime beaucoup le fait de ne pas savoir et la vie te surprend parfois. Il y a des choses, des rencontres, des, des situations. Donc, euh, comment je me vois Je me vois bah, écoute, dans une continuité de ce que j'ai commencé il y a quelques années avec plus de gens qui militent pour la même cause, plus de gens qui se responsabilisent de leur vie, plus de gens qui... Qui comprennent que la paix dans la planète ou que l'humanité ne va être bien que quand chacun d'entre nous est bien, qu'on est tous connectés, que c'est vraiment chacun a une pièce du puzzle. J'ai beau être bien et je suis merveilleux, Alhamdoulilah, mais si mon frère n'est pas bien, je ne peux pas. Elle est pas la la, la joie n'est pas complète. Donc quand on comprendra qu'on est tous connectés, on est tous unis, que mon bien-être ne va être complet que quand on est tous bien et qu'on nous nos cœurs les uns aux autres et on se tend les mains, c'est là que qu'on qu va connaître le paradis. Et on y est peut-être déjà jusqu'à Tlifna, et j'ai confiance. Avec toutes les crises qu'on est en train de vivre, avec toutes les situations, tous les scénarios de complot, de catastrophe, tout ce qu'on est en train de voir, je pense que parfois, il faut un mal pour qu'un bien émerge. Donc, même dans cette difficulté, je sens que si les gens prennent l'assument de leurs responsabilités, il ben y, y a beaucoup de belles choses à venir. Et, et je te dirai dans trois ans. La combien, tu as dit trois ans, le 5 ans, je ne sais pas combien tu as dit. Ouais,
0: les prochaines années, pas forcément. Alors, ouais. je, je profite l du passage de mes invités pour leur demander un oh. livre ou un documentaire ou un film marquant qu'ils ont récemment vu, lu. Euh, est-ce que tu as un livre euh, ou un documentaire ou une quelconque euh, source que tu aimerais partager et qui serait autour des choses que nous avons évoquées dans cet entretien
1: ben, je pense que euh, en toute sincérité je te recommanderais les ateliers qu'on organise et, et les formations et les expériences <rire> et non pas d'un point de vue commercial c'est pas, pas commercial mais c'est d'un point de vue que c'est rodé, il y a beaucoup de gens qui sont passés pour nos séminaires, nos ateliers, là on a des expériences online, on a des solutions pour, pour, pour justement éveiller les personnes donc le mieux que je te recommanderais c'est que les personnes aillent jeter un coup d'œil sur ce qu'on fait donc, okay. parce que c'est adapté à notre audience, il y a beaucoup plus de références à notre culture à notre. je peux recommander énormément d'auteurs mais je pense qu'on a fait un travail pour vraiment rendre tout ce qu'on partage assez digeste et haché et... Adapté avec un un Milha Dienna ou le Fuflan Dienna. Donc, je te recommanderais ça sans aucun doute. Maintenant, pour ne pas limiter ma recommandation à, à ce qu'on fait, je te conseillerais peut-être ben, le documentaire, le dernier documentaire qu'a lancé Netflix sur les réseaux sociaux et les téléphones sans aucun doute. C'est, je pense, un très, un très bon wake-up call. Social, social...
0: social,
1: social Dilemma. Bon. Yes. Je ne sais pas en français comment ils ont appelé, ils ont appelé ça. Euh, je ne sais pas non plus.
0: Hmm.
1: Et ensuite, en termes d'ouvrage, ben, je peux t'envoyer une liste, Zama, qu'on conseille. D'ailleurs, on va tout mettre sur notre site web pour que ce soit accessible. Il y a énormément de choses. Juste commence. Juste commence et, et cherche. Je pense que la, la recherche de réponse fait partie de, de, de l'éveil. Tu vois, si on te la donne, mâcher, ce n'est pas aussi bon que si… C'est pas pareil. C'est pas pareil. Si tu cherches dans le grenier, tu trouves, et tu trouves le bouquin, tu le lis avec plus d'appétit que… Si je te pose sur la table, mon cœur. Euh... Okay. <rire> je...
0: Super, merci beaucoup Cyril pour cet entretien et ce moment passé ensemble. Mm. Euh, je préfère te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avec moi et avec les gens qui vont nous regarder?
1: <rire> mm. Un mot, un mot. Ouais.
0: Ça j'ai compris, c'est ta signature. Ok, super. Merci beaucoup, ciel. Et à très bientôt, Inch'Allah.
1: Merci. Merci beaucoup.